0: Her i får du et enda bredere nyhetsbilde i studio Øystein Heggen. Utsiktene til nye år med tap på banksparing får folks aksjesparing til å ta av. Under den første gulfkrigen seilte norske sjøfolk i den farlige Persiebokta i frykt for å miste jobben og bli svartlistet. Abel-prisen deles ut i dag, heter verdens matematikksjenier, kommer til å få 6 millioner kroner. Og skilpadda Kurt og pappegøyen Gaia kjemper om roller i filmen som skal lokke turister til Trøndelag. Folk flest har aldri eid mer av verdiene på Oslo Børs enn nå. Også har appetitten på aksjefond har økt voldsomt, nå som banksparing er et tapsprosjekt. Men blant folk på kata i Oslo er det fremdeles mange forskjellige måter å spare penger på.
1: Jeg har nok tenkt tanken, men jeg har ikke kommet så langt. Ja har tatt penger ennå. Det er min sparing.
2: Jeg har hatt det i 20 år.
3: Hvorfor velger du aksjefond?
2: Det er ikke morsomt å gi bort penger.
3: Det er nok langt og gi bort penger er det faktisk med vanlig innskuddskonto i banken nå. Der prisstigningen mer enn spiser opp de magre rentetinntektene per år. I Nordea tror de om sider dette regnestykket er i ferd med å gå opp for folk.
4: I Nordea så ser vi nå at en mye større andel av våre kunder begynner å flytte sin sparing over i fond, og da særlig i aksjefond. Hittil i det år så har vi faktisk sett en økningsmur att 10 ganger sammenlignet med fjoråret.
3: Siers Nordre stort konsernsjef i Nordea, Norge.
4: Vi snakker om milliardbeløp
3: i nye penger bare hittil i år. Av konkurranseensyn kan han ikke gi nøyaktige tall. Men fersk statistikk fra Oslo Børs viser samme trend. Privatpersoner har aldri eid aksjer for så mye. Gått over 91 milliarder kroner. Dessuten eier aksjefondene alene nå nesten 8 prosent av verdiene på børsen. Men storsett vedgår at den norske aksjeveksten kommer fra ett lavt nivå.
4: Norge har jo vært unike i at vi har sparet mye på bankkonto og mindre i fond. Men nu ser vi at det begynner å komme en stor forandring der. Og jeg tror at mange har innsett at jo, men lave renter det kommer vi til ha lenger enn det som man kanskje først trodde. Og da har man behov for å spare på et sted der man også kan få litt mer enn inflation i avkastning over tid.
3: Så sent som forrige uke utsatte da også Norges Bank nok en gang den forventede første rentehevingen etter finanskrisen fra 2018 til 2019. Og flere forstår sig på året, tror en renteøkning er enda mer i det blå. Likefullt vil ikke sentralbanksjef Øystein Olsen gå god for at flere innskuddspenger nå bør flyttes over
4: i aksjer. Det må folk eh, vurdere selv. Man kan skjønne at de som har penger i bank de, de synes ikke avkastningen er spesielt god på vanlig bankenskudd. Eh, på den andre siden må alle være klare over at eh, det å bytte penger i aksjer eh, så må man være forberedt på at aksjemarkedet svinger.
3: Og også storsett innrømmer at aksjefond gir kundene langt høyere risiko enn traditionell banksparing.
4: Det har jo vært gode børsår nå i flere år. Samtidig så er det klart at det svinger litt mer også om du sparer i aksjer, så for oss er det jo viktig å ha en diskussion med våre kunder for å finne et nivå på svingninger som de syns synes at de kan leve med over tid.
0: Reporter var Sindre Heierdal. Abel-prisen deles ut hvert år av det norske vitenskapsakademi for fremragende vitenskapelig arbeid i matematik og prisen er på 6 millioner kroner og nyter stor anseelse internasjonalt. Kunngjøringen skjer klokka 12 i dag. Og velkommen, Førsteommen og Nønsis, Arne B. Slettsjø ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
5: Takk skal du ha. Hva det som skal til for å få abel -prisen? Ja, det skal litt til det. Det er, det er jo en, en pris som tildeles for enten en lång karriär och 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 bidrag i matematik eller också kanske mer få enkeltstående resultater, men det utansett så er det matematik på väldigt högt nivå och det är kun en vart år och det säger sig självt att det blir kö många och det så hänger det högt det gör det för oss som inte
0: är mattekännare är det självklart mycket lättare att förstå varför någon får fredsprisen än en en matematikpris men har du da eksempler på prisvinnere som har bidratt til at vi, folk flest, forstår verden bedre?
5: Ja, om vi, vi, det er veien fra det som prisvinnerne driver med til folk flest, som du kaller det, er, er nok kan, kanske relativt lang. Det er jo eksempler på prisvinnere som har gjort ting som er relativt... Alt er relativt mulig å, å forstå. Altså, I fjor så hadde vi en prisvinner som, som fikk prisen for en, et, 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 et gammelt problem, altså Fermas siste sats, som man forstår vi kan formulere ganske grejt sånn at folk forstår det. Men selvfølgelig så er det, den, det, det å bevise det her vanskelig. Men så har vi også andre tilfeller ved, noen år tilbake, en en indiske matematiker som fick prisen som heter varadan, for sine arbejder med at en at de altså han, han er statistiker mer eller den rättningen som Han fick prisen for sine arbejder runt dette med at det USAans synli er også sans synlig. Mm. I den forstå at... Det, det, selvfølgelig det er det alltid det mest sannsynlige som, som, som skjer, men innimellom så skjer det usannsynlige ting, og, og, og det er noe man må ta høyde for, for eksempel ta høyde for. Det, det hender av og til at, at et eller annet skjer sånn at alle bilene som står på importhavna i Drammen får en bulk. Altså, det, sånne ting kan skje. Ferja kan komme ut for dårlig vær. Og denne typen sånne store usannsynlige ting, det, det, det kan jo også skje. Og, og, og det er klart at det, bak dette så ligger det en, en, en tung matematisk teori for, også, for å vi si, øh, finne ut hvordan man skal ta høyde for dette her, og det er jo noe som vi merker til daglig. Ja, matematikk for
0: usannsynlige ting høres jo, høres jo veldig spennende ut. Men for å ta et eksempel på veien fra matematik til det praktiske, det vi gör nu, det sänds ut ljud
5: via DAB radio,
0: är ja. ju ett resultat av mycket matematik. Ja, alltså
5: detta det är en en långvarig process. Det, 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 det ligger hela vägen så ligger det matematik i i botten och väldigt mycket av den matematiken som ligger i botten där är ju också något som er laget for å sända DAB radio. Det är något som har kommet helt till slut. Alltså också ett exempel där på bara datamaskiner. Vi, vi tänker ju att datamaskiner är en relativt ny uppfinning och det det er det ju. det är nog vi har haft i en 50-60 år i den den, i den form som vi har det nå. Men men du kan se si, hela hela det, det teoretiska grundlaget för datamaskiner, det blev faktiskt lagt på begynnelsen av 1800-talet, hvor man da, altså det var noen som försökte och lage regnemaskiner med sån altså mekanisk lage dig. Uh, det er klart at, vel, i begynnelsen av 1800-tallet så, så var de, de lignet de ikke på dagens datamaskiner. Men altså, he hele systemet, hvordan det skal bygges opp, uh, programvare, dette med software, programvare, altså den type ting ble altså beskrevet. Og det er da snakket om nesten 150 år før det da sånn sett ble implementert. Uh, så de som gjorde dette, altså Charles Babbage uh, og, og, og Ada Lovelace, en, en datter mer berømte Lord Byron. De, de, de var forut for sin tid beskrevet dette. De var altså matematikere. Og, og, well, de opplevde aldrig at det ble implementert, men det er det som ligger til grunnen. Man plukket opp dette da man begynte å lage datamaskiner. De lange
0: linjer, takk for at du tok de framfor oss, Arne B. Slettsø ved Matematisk Institutt for Universitetet i Oslo. Så er det altså slik at abel deles ut i dag klokka tolv, og da får vi vite vilken matematisk teoretiker som får den æretak skal du ha. Og så litt om det avisen er opptatt av i dag. De unge frykter dårlig pensjon er oppslaget i klassekampen. 45 av ungdom under 30 år tror ikke de vil klare å oppnå nok pensjon til å leve et liv. Nå norsk tjenestemannslag mobilisere unge arbeidstakere til pensjonskamp. Ny behandling kan redde mange med alvorlig hjerneslag, skriver Dagbladet. Hittil har bare en liten andel patienter fått tilbud om behandling, som innebærer att ett kateter føres inn i hjernen og henter ut blodproppen som sitter der, altså en ny behandlingstype. Ketil Solvik Olsen får kritikk fordi han satser på fire veiforbindelser mellom Øst og Vest i Sør-Norge, skriver Bergenstidene. Veilobbyister er kritiske, kaller det Ole Brom-politikk og sier det blir kostbart, mens Solvik Olsen svarer at kritiken er historieløs. At FBI stadfester at de etterforsker om Russland hjalp Trump til å bli president er oppslaget både i Aftenposten og VG. Det er tidligere kampanjeledere og rådgivere som granskes, bekreftet fbi chef James Comey i går. De köpte selskapet de jobber i for en krone, og solgte det igjen for 125 millioner etter tre år. Dagens Næringsliv forteller om 20 ansatte i oljeservice-selskapet Dvelop, som fikk god uttelling for aksjene som de overtok fra Rolls-Royce. I Hitra kommun i Sørtsjøndelag trener de ansatte sig til lavere sykefravær, forteller adressavisen. Millioner av kroner er spart innenfor pleie, omsorg og renhold, etter at treningsmodellene blir innført i samarbeid med NAV. Stadig flere skoler dropper operasjon Dagsverk til fordel for lokale innsamlinger, men da kan de risikere å samle inn til svindlere, skriver vårt land. Det er insamlingskontrollen som er bekymret for at pengene kan havne i lomma til useriøse aktører. Her begynner bilfri by, skriver Dagsavisen, om hundrevis av parkeringsplasser som fjernes i Oslo sentrum, blant annet i Kongensgate, Møllegata, Øvre- og Nedre Slottsgate. Sykler, skating, gatemøbler og kultur- og idrettsarrangementer skal overta plassen. Nordlys forteller om en kronerulling som har pågått siden 1939 for å bygge kirke i bygda Ramsfjord i Tromsø. 1,6 millioner kroner er på 76 år samlet in, Men det må et spleiselag til med kommunen for å få det til. En ny kirke vil koste 8 millioner. Rallycrossføreren Peter Solberg har, tidlig skru på, har tidligere måttet skru på bilen selv. Nå har han fått flere med sig. Volkswagen bidrar nå med bil, og svenske Johan Kristoffersen er også blitt med på laget. Og da blir det mer tid til trening for Solberg.
6: For min del så kan jeg fokusere enda mer på trening og og kjøringen gjennom sesongen. Da. For rønning av teamet, det gjør Pernilla og resten av teamet
2: der, så den er under kontroll. Styringen til teamet er under kontroll til kona Pernilla Solberg, så da kan Petter Solberg selv fokusere på 2-at-ende VM-titten i rallycross. I tillegg til å ingå samarbeid med Volkswagen, har han fått med seg svenske Johan Kristoffersson på laget.
6: Og jeg er glad jeg har fått inn han som er megadyktig chauffeur, så det kommer til bli steinhardt, det er helt klart. Men eh, vi må tänka på teamsamarbetet först och fremst nå.
2: Kristoffersson själv brukar norske superlativ når en ska beskrive hur han syns om samarbetet med Petter Solberg.
6: Helt rätt, säger ni väl
4: i Norge. Ja, det känns väldigt bra att få samarbeta med Petter och är verken verkligen framåt och få Petter in i Volkswagen familjen nu och och med det här uppbackningen vi har eh Volkswagen så utrolig sterke sjåfører i samme team og veldig bra oppbakning, så jeg ser verken fram mot sesongen og
2: framfor alt premieren i Barcelona. To sterke sjåfører som siktas inn mot VM-titten till tross. Solberg bør lite litt på hva teamet har faktisk hejte. Det heter Petter Solberg.
6: Volkswagen uh, World Alex Teams vinner. <laughs>
0: Og det var Hans-Andreas Solbakken som var vår reporter og møtte Petter Solberg. Klokka er passert 6.46, og vi har disse hovedsakene. Kvinner bør ikke få utført fosterreduksjon, altså abort av en frisk tvilling, før uke 12, mener fagmiljø ved St. Olavshospitalet i Trondheim. Mer om legenes brev til helsemyndigheten om dette i klokka syv. Utsiktene til en ny år med tap på banksparing har ført til økt sparing i aksjer og fond. Folk flest har aldri eid mer av verdiene på Oslo Børs enn nå. Sentrumskandidaten Emmanuel Macron var den som overbeviste flest tv-serier under presidentdebatten i Frankrike i går kveld ifølge meningsmåling. Fem kandidater deltok i debatten. Valget er 23. april. Nordmenn som nektet å seile i persia under den første gulfkrigen ble svartlistet som de mønstret av. Det forteller flere norske sjøfolk til NRK. Krisetider og frykt for å miste jobben tvang mange nordmenn in i den krigsrammede Persia-bukta på 80-tallet. Og Björn Nilsen mønstret i 1987 og fikk aldrig jobb igjen etter det. Jeg fikk jo en
7: klare beskjed om at dette var, dette var som å anse som en, et, et punkt i karrieren.
8: Krigen mellom Iran och Irak er trappet opp den siste tiden.
9: Da det i september 1980 braut ut krig mellom Irak og Iran, stod olje- og gassleveransene til Vesten i fare. Det gjorde det både lukrativt og livsfarlig å jobbe ombord på tankskip i Persia-bukta.
7: så gikk vi opp på brua, og da sto vi der, og så så vi noe som fôr over himmelen. Og da sa kapteinen som var der oppe, ja dette er raketter som går til og fra Irak og Iran.
9: Bjørne Nilsen var en av mange norske sjømenn som deltok i olje- og gassfrakten.
7: Lighter fuel. Nei, lighter gas. Det er noe av det mest eksplosive du kan få, sannsynligvis. Det skjedde jo ingenting som jeg reflekterte mer over det enn at jeg hadde flaks.
8: I øpet av den sitdste i
10: har de ryken fra sendersskutte tank.
9: Med dem internationaleski med Oliefaynning har ble senkke avrak ketter og bombely, veksla norske styre smakter mell om åtvara norske ki og resa in og gåll av redeia beststämmer sjlve. Redderia du fast på at norskejøfolk frivillig reste in i Krison. Eirekke Sjøfolk NRK har snakket med, sier at de ble svartelister av redderier om de ikke ville segle in i krigszonen.
7: Jeg fikk ikke beskjed om svartelister, men jeg fikk ikke beskjed om at du tenkte sannsynligvis ikke å forsøke å få jobb igjen. Pakk med deg at du har, for du kommer ikke igjen.
9: Bjørn Nilsen har tatt vare på alle lande fra sine ti år til sjøs. På den siste i 1987 fikk han en strek i morgen.
7: Han ønsket ikke å følge skipet in i krigszonen. Det står jo her som en avmønnsningsgrunn. Så kommer vi ned til etter samlet vurdering, videre tjeneste, så står det et strek. Hvor mange ganger seilte du etter denne her? Nei, dette var... Jeg gikk på land første juledag 1987, og siden har ikke jeg reist til sjøs.
9: Helt jævlig, vet du. Oddvar Skarås frakta flybensin i gulfen under mesteparten av krigen.
11: Du ble vant det,
9: det, var det som var det jævlig, altså.
11: Du gikk jo en konstant angst hele tiden, men så var det på å ikke vise det, for det var jo...
9: I dag er han fullstendig avhengig av medikamenter. Han valgte å ikke mønstre av, men såg mange av sine gamle kollegaer forlater båten og aldri komme tilbake.
11: For første gangen var det tre-fire mann som gikk i landet skatt. De kom aldri ut. Slattelister,
9: illogale. Med usikre jobbtider og krise i næringen på 1980-tallet ble krigssegling eneste utvei for mange norske sjøfolk.
7: Så jeg var jo i den heldige stillingen at jeg kunne gå. Jeg hadde ikke familie, jeg hadde ingen hjelp. Tenk tanken man som satt med en familie, med et hus.
9: Men ingen vet hvor mange som deltog i seglinga i Persia-bukta. Verken sjøfolket, sine egne fagforeninger eller redderiforbundet har noen oversikt over hvor mange nordmenn som var innom krigszonen.
12: Vi var nok ikke så flinke som vi burde være, for dette var et tidspunkt som organisasjonen var i krise. Det
9: sier Morten Øyen i Norges sjømannsforbund.
12: Det var jo eh, sannsynligvis over tusen norske sjøfolk som var i området.
9: Øentrur omfattende utflagging, dårlige jobbesikter heime og ei svak sjømannslov gjorde norske sjøfolk til et enkelt byte for tryksler om svartelisting under den første gulfkrigen. I et brev til Norsk Sjømannsforbund i 1982 skrev dåværende direktør i arbeidsgiveravdelingen til Rederiforbundet at lovverket ikke gir en som mønstrer av på grund av krigsrisiko. Noe rett til å tre inn i en ny stilling senere.
12: Indirekte så er jo dette en slags form for uh, sortering med trussel om uh, at det er vanskelig å få jobb. Det endte jo opp i mange tilfeller uh, bakerst i køen fordi det er, uh,
9: takket nei. Norske redderiforening avlyste tirsdag intervjuavtalen med NRK. I en e-post aviser forbundet at det forekom noe svartelisting av norske sjøfolk.
0: Og du kan se Brennpunktdokumentaren om norske krigsseilere i Persia-Bukta i kveld på NRK 1. Reportere var Mikael Olsen Lerøen og Even Nordheim Johansen. sør avsatte president Park Geun-Hue sa unnskyld til folket på vei inn til avhør tirsdag. Hun sa hun var lei seg på vegne av folket og vil samarbeide i avhørene ifølge Reuters. Den tidligere presidenten har tiltalt for korrupsjon og misbruk av makt. Lærestudenter her hjemme skal få hjelp til å forstå og avdekke overgrep når de kommer ut i skolen. Den første professoren som er ansatt for å forberede studenter på å avdekke vold og overgrep er Kåre Torgne Pettersen ved Høyskolen i sør norge De kan
10: oppleve at et barn kommer og sier «Du Gunnar, jeg må fortelle en hemmelighet», og så plutselig så får matematikklæreren en historie fra eleven sin, som han er etter norsk lov nå forpliktet til å gå videre med.
13: Professor Kåre Torgni Pettersen forteller om hvordan en tilfeldig matematikklærer, norsklærer eller engelsklærer plutselig får en historie fra en elev de ikke er forberedt på.
10: Og jeg begynte med dette for 35 år siden og hadde seksuelle overrepssaker og skjønte ikke at det var seksuelle overrepssaker. Jeg syntes det var rart at den farken kunne gjøre sånn med sin datter, men jeg hadde overhovedet ikke noe kunnskap om dette fra min utdannelse. Og I noe av den situasjonen er dagens lærere og barnehagelærere at de de ikke har fått denne kunskapen in eh, på en systematisk måte på skolen og da, da, da kan det ikke lastes for at ikke de ikke har sett det videre når de kommer ut i praksis det er, ja. der. der hvor vi skal være til onsdag er det i store auditoriet eller?
14: ja, slik sånn at vi får plass til så
15: mange som
10: mulig
13: Jeanette ja. Rydgren er lærerstudent på tredje år nå går professoren sammen med henne for å finne auditoriet hvor han skal holde sin første forelesning for studentene den uka
10: så der er det plass til, til mange. Hun
13: forteller at de har ett stort behov for kunskap om temaet. Vi
10: savner det veldig mye.
15: Det er fire timer i løpet av våre fire år i utdanningen, og det er jo ingenting. Det er alt for lite kunnskap. Har dere opplevd noe sånt ute i praksis? Det har kommet frem, ja. med studenter som har opplevd, sett ting.
10: Nå skal vi gjøre dem kyndige til å kunne se og til å kunne handle.
13: Og vad skal de se etter?
10: Vi skal uh, bruke ørene dobbelt så mye som øynene, på en måte høre hva barnet sier. De barnet kommer med prøveballonger på vad de har vært utsatt for, eller at de har en hemmelighet, eh, eller at de uh, for eksempel trekker seg tilbake plutselig, eller blir veldig hyperaktive, som er de to viktigste tegnene i forhold det vi kaller for dissociasjoner, eh, så må det ringe noen bjeller hos læreren på at her har barnet forandret seg veldig kort tid, noe har skjedd i barnets liv.
13: Foreløpig kan de sitte og spise lunsj på campus uten all for store bekymringer de 3000 lærer- og barnehagelærer-studentene ved høyskolen i sør Men de er smertelig klare over at tema vold og overgrep er en problemstilling de vill oppleve i løpet av arbeidslivet. Det er 20
15: av kvinner og 8 av menn før de er fylt 18 som har vært utsatt for det. Og vi er jo med
13: dem. 190 dager i løpet av året. Det er derfor det er en nasjonal satsing for å gi studentene undervisningen de trenger. Men professor Kåre Torgne-Pettersen som har jobbet med seksuelle overgrep i 35 år, er redd for at mange utdanningsinstitusjoner ikke kommer til å følge godt nok opp.
10: Det tror jeg, det kommer til å bli syndet en god del frember. Og ikke innføre dette i noe stor grad i undervisningen. Det
0: holder ikke lenger å ha det som en fagdag undervisningen. Reporter Caroline Beckelund Hauge. Trøndersk reisliv går nye veier og tar kjeldyr i bruk for å lokke flere turister til landstilen. Flere filmer skal lages, og mange kjemper om rollene. Blant dem er skilpadda Kurt, pappegøyen Gaia og gjeiteboken Odin.
10: Det som er utgangspunktet her nå er at vi skal få filma de här djurarna, och så ska vi prova att leita efter de här små ögonblicken som på mode kan ge oss möjligheten til att lägga en stämma på vart enkelt djur. Så där finner vi liksom personligheten deras, finn en dialekt hem, och så ska de då fortälla om hur fantastiskt det är i Tröndelag då.
13: Göran Værdal är regissør i Klipp og Lim, som er hyret inn av Trøndelag Reiseliv for å lage reklamefilmer. Og de har hatt spennende og morsomme dager på setet. I
10: går hadde vi jo i Gjæt i studio en skikkelig Gjætebok, och den var jo for rundt stanga på alle som jobber her, så... <laughs> o i dag har en pappegøy som stakket av så det var det er litt forskjellig
14: Dette er studio til Klipp og Lim som eh, filmer for oss og har utviklet konseptet for oss og grunnen til at vi står her da, er for at vi ska selge Trøndelag som en feriedestinasjon Vi vil få folk til å komme til Trøndelag oppleve det flotte vi har å by på og for å få til å det så har vi hver datter dyrene ska få lov å på hovedrollen
13: Det sier Venke Sunt Bendiksvold Ryjor Hun är digital markedsfører i Trøndelag Reiseliv og i take. Ti meter över oss sitter en av hovedrollet innehaveren. Pappegøya Gaia, som stadig tar seg en flygetur i den svære hallen där audition arrangeres.
14: Hun har det gått der å sitte opp og se utover oss andre som er liksom fortvilet og av ha henne. Alle dyrene har vært eksemplarisk. Vi har jo tre chihuahua som klinger sig sammen, koser seg lag. Vi har... Vi hadde som hadde sprunget gjennom under en bil. Vi eh, hadde en pony. Vi hadde flere hunder, katter. Og nu har vi en pappegøye som sitter i taket. De fikk Gaia ned til slutt og plasserte den på en pinne foran filmkamera.
9: Der, ja, sitte den bra.
13: Nei. I det Gaia tar en ny flyvetur, kommer Trude og Sanna Mo Beigman inn døra med et nytt kjerdedyr. Ja, men skyld på det. Kult. Kult, ja, ja. Han skal på disjen Ja, det skal han <laughs> Nå ligger en godt gjemt her, tror jeg
15: Ja, han uh, er jo mest glad i varme Så Oi, vi prøver så å pakke den Ja, han er rundt en sykkelhjelm Hva ser dere for dere at Kurt ska ha för en rolle? Han trives jo veldig godt er Det er sånn blomster og gress og sol og... Sjefemennene på Marien Han jo passer jo veldig godt <laughs>
14: Stereofestivalen? Ja, det synes jeg passer perfekt. Masse grøntområder. har er jo en social type. Der er det god stemning. Og... God idé der, for filmen? Ja, det synes jeg absolutt.
0: Vår reporter på Kjeldir Audition var Grete Tobro. Og vi tar oss å være fjellet i Sør-Norge, sør, -Norge. sør liten og periodevis stiv kuling i Langfjellet, snø av og til mest i vestlige områder. Østafjells på kysten, sør-vestlig liten kuling, kortvarig stiv kuling i Agder og Telmark og periode med regn, snø i indre og høyreliggende strøk, utover kvelden avtagende nedbørsaktivitet. Rogaland, vestlig liten kuling, regn og enbygger uttrykt for torden, snø i høyreliggende strøk og det kan lokalt komme kraftige bygger. Høydaland og Sognefjordane, stiv kuling av skiftende retning fra formiddagen nordvest-liten kuling. Regn og regnbygger kan hende med torden først på dagen. Nedbør som snø i høyden. Og på kvelden blir det avtagende byggeaktivitet i Høydaland og Sognefjordane. Det blir vesentlig nord for Sundhårdland at det ikke blir noe særlig nedbør. Møre-Romsdal opphold, men fra formiddagen noe nedbør. Snøbygger i høyden fra ettermiddagen vestlig liten kuling. Så går vi til Trøndelag, straus liten kuling i utsatte steder. Fra formiddagen minkende vind, perioder med regn, sludd eller snø i høyreliggende og indre strøk, men stort sett oppholdsvær sør i Trøndelag. Nordland, sør og straus til del stiv kuling. fra tirsdag ettermiddag, liten kuling, om kvelden frisk bris og for det meste skyutvær. Litt sludd eller snø eller regn på kysten. Mest nedbør kan det komme i Helgeland og i grensetraktene. Så til Troms, sør og straust, liten at det deler stivkulling, for det meste skyet oppholdsvær. Finnmark, sørlig stivkulling utsatte steder, deler vi skyet opphold. Og Spitsbergen, stiv, aust og nøraust, stivkulling, skyet vær, kan hende litt snø i sør. Temperaturer klokka fire, Svalborg-Lyfthavn minus 16, Kirkenes minus 8, Varde minus 1. Alta null, så plusgrader Tromsø 1, Bode 4, Brønnesund 3, Trondheim 4, Malde 1. Bergen 5 Stavanger 6 Kristiansand Kjevik 4 0 grader Det var det både på Gardermoen og Lillehammer Røros 1 Og Oslo-Blinderen pluss
1: 2
8: Banksparring er et tapsprosjekt Og aksjesparerne blir stadig flere en man er alvorlig skadet etter å ha blitt stokket med kniv i Sandnes. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Folk flest har aldri eid mer av verdiene på Oslo Børs enn nå. Også appetiten på aksjefond er på full fart opp nå som banksparing er ett tapsprojekt.
4: En mye større andel av våre kunder begynner å flytte sin sparing over i fond. Hittil i år så har vi faktisk sett en økning som at det er ti gangeren sammenlignet med fjoråret.
3: Sier Snorre Storsett konsernsjef i Nordea, Norge. Fersk statistikk fra Oslo Børs viser samme trend. Privatpersoner har aldri eid aksjer for så mye. Godt over 91 milliarder kroner. Så reporter Sindre Heierdal.
8: En man i slutten av 40-året er alvorlig skadd etter å ha blitt stoket med kniv i Sannes. En kvinne er pågrepet, mistenkt for ugjerningen, det sier Charles Bøgel ved Sør-Vest politidistrikt.
16: For å starte forbudelsen fikk vi melding via AMK uh, inntil politiet her da, om at det har vært en knivstikking i en leilighet. Uh, så, samtidig så får vi melding fra en av politipatrollene våre om at de står i nærheten av den leiligheten i Sandnes og uh, har tatt hånd om en, uh, en kvinne da, som er faktisk er uh,
8: mulig uh, gjerningsperson. Kvinner bør ikke få utføre fosterreduksjon på en frisk tvilling før uke 12, det mener fagmiljøet som utfører dette ved St. Olavs hospital i Trondheim. I fjor ble det klart at lovavdelingen i Justisdepartementet tolket abortloven slik at kvinner før uke 12 kan velge å abortere en frisk tvilling og bære fram ett barn. Men fosterreduksjon kan først skje etter uke 12 av medisinske årsaker, mener legene som nå har sendt bekymringsbrev til helsedirektoratet. Og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 nå straks. Normen som nektet å seile i Persia-bukta under den første gulfkrigen ble svartelistet hvis de mønstret av. Det forteller flere norske sjøfolk til NRK. Krisetider og frykt for å miste jobben tvang mange nordmenn inn i den krigsrammede persia på 1980-tallet. Bjørn Nilsen mønstret av i 1987 og fikk aldrig jobb igjen. Jeg fikk jo en klar beskjed om at det var som å
7: anse som en, et, et punktum i karrieren. Da fikk jeg også beskjed om at nu pakk med det, alt du har før du kommer ikke igjen slutten på rett kjømannslivet. Det var i hvert fall det som jeg fikk myntelig fortalt når at jeg det at jeg ikke ønsket å gå inn.
8: Norges Redderiforbund avviser overfor NRK at norske sjøfolk blir svartelistet. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Og her i nyhetsmålen går vi videre på det vi hørte i Dagsnytt, at leger mener fosterreduksjon på en frisk tvilling ikke bør utføres innenfor regelverket for selvbestemt abort. Når vi går videre Justisminister Per Williamson sier politikerne ikke skal gi politifaglige råd, som for eksempel sertifisering av etterforskere, slik Arbeiderpartiets Hadiatachik ønsker. Beboerne i 15 hus i Odda ble vakuert i går kveld på grunn av fare for Snøras, og Islands president kommer på statsbesøk i dag. NRK-veteran Geir Helgesen kommer hit, for han kjenner Island veldig godt. Legene som utfører fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap advarer altså i et brev til helsedirektoratet. Legene sier de føler sig presset til å utføre inngrepet for tidlig, slik at det ska komme in under lov om selvbestemt abort. Lovavdelingen i Justitsdepartementet har tolket abortloven slik at kvinner før uke 12 kan velge fosterreduksjon, som altså innebærer å abortere en frisk tvilling og bære fram ett barn. Men legene mener det øker faren for komplikasjoner.
1: Vi skulle gjerne unngå dette og bli presset til å gjøre inngrepet tidligere enn med synes det er medisinskt forsvarligt.
17: Torbjørn Eggebø er seksjonsoverlege ved Nasjonalt kompetanse for invasive fostermedisin. Det er de som utfører fosterreduksjon, det vil si fjerner et foster når kvinnen er gravid med to eller flere. Ved flereling svangerskap gjøres det ofte av medisinske årsaker, fordi risikoen ved trilling eller flere kan være høy. I fjor ble det klart at kvinner gravid med tvillinger kunne abortere ett foster før uke 12 og bære fram ett barn fordi det går under selvbestemt abort Men inngreppet kan aldri utføres før uke 12 og det faglige miljøet i Trondheim mener slike fosterreduksjoner bør nevnt behandles
1: For det abortloven sier ganske tydelig at et inngrep på selvbestemt grunnlag skal, før, skal utføres før uke 12 og vi syns ikke det er myligt av medisinsk tekniske gåne og gjort førkettal.
17: I fjor blede det ennom ført siv i Norge de flst av medicinsk årsaker. En kvinne fikke utørt fusteredukjon i et tællingsvanngerska på grundna av selvbetemmte abort, viser den offentli årsrapporten. Ingreppe utføres ved at en 10n, nål, stikke sin og sprter saltvansløsning i de fustreetsjerte. Et 30 sekunder seunder dør det. Et vanskelig inngrep som bør utføres så sent som mulig, sier
1: Men Vi vil gjerne gjøre en grunnlig undersøkelse av graviditeten med ultralyd før inngrepet. Og vi ser jo mye bedre når svangerskapet er kommet litt lenger. Vi vil veldig gjerne unngå den situasjonen at det, det blir en syk. Eggebø
17: sier de er lojale mot hva helsedepartementet bestemmer, men det er etiske diskusjoner i fagmiljøet. De ber lovavdelingen i Stisdepartementet om å se på dette på nytt.
1: Juristerne i departementet har tolket ordlyden i abortloven nøye. Men de har ikke tenkt medisinsk-tekniske forhold. Vi som helsepersonell ble aldri spurt om de medisinske aspektene knyttet til dette. Vi skulle gjerne ønske de hadde spurt oss før de kom med sin endelige lovtolkning.
18: Justisdepartementet har av abortloven, den skal man bruke på samme måte når det gjelder fosterreduksjon som vanlige aborter, och där er der vi er.
17: Sier Torun Janbu, avdelingsdirektør i helsedirekteratet. De har ikke vurdert om de skal be lovavdelingen tolke abortloven på nytt.
18: Det har vi ikke gått
17: inn og
19: grunnig vurdert.
0: Reporter Ellen Omland. Om med oss fra studio på Værnes, professor i medisinsk etikk ved NTNU, Berge Solberg. God morgen til deg. Ja, god morgen. Bør da abort på frisk tvilling ikke være mulig innenfor reglene for selvbestemt abort?
20: Nei, jeg synes det er fornuftig å nevnbehandle slike ønsker om abort, og det har jo sammenheng med det som kommer frem i denne reportasjen, at tidspunktet for inngrepet er etter utgangen av 12. uke, og da... Da er det rimelig å nevnbehandle det, og urimelig kanske bruke den som i abortloven som har blitt benyttet. Og så er det et par andre ting, og dels er det jo dette med at det er et høyteknologisk inngrep. Det er uh, veldig, veldig langt unna det vi forbinder med, med selvbestemt bort. Og ikke minst så utsetter det, det det barnet som skal bæres frem for risiko, så sånn at det er en... Uh, ganska komplex avvägning som ska göras som då passe för nämbehandling.
0: Och det är då det som i saken blev omtalt som medicinsk tekniske grunder.
20: Ja, så det alltså det att du ikke bare här tänker på, på det fosteret som skal tas bort, men men også på det som ska bäras fram och bli ett barn och att du da må på något kunne se eh, de ulike fosterene veldig att Det taler for at det gjøres sent, så sent som mulig. Og det taler også for at man i varet tar ulike etiske hensyn som, som eh, faktisk ikke er til stede i de klassiske selvbestemte abortene.
0: Og det du sier innebærer at du ikke definerer dette innenfor eh, svangerskapsavbrudd?
20: Nei, altså, det, det er noe litt... Eh, Litt paradoxalt er den for denne som vi har, som, som veldig mange av oss er glad i. Den heter «Lov om eh, svangerskapsavbrudd». Og eh, hvis man ser nøye på disse situasjonene med fosterreduksjon, som vi har kalt det, så, så handler det jo egentlig ikke om svangerskapsavbrudd. Det handler om svangerskap som skal fortsette, eh, men ikke med så mange foster som opprinnelig eh, var der. Så, 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 så det er noe paradoxalt i denne situasjonen at, at det er veldig langt unna den klassiske eh, situasjonen som abortloven ble laget for, som handlet om uønskede svangerskap. Dette er ønskede svangerskap, men så vurderer man antallet eh, barn man ønsker å bære frem, men det er helt klart at man ønsker å bære frem minst ett barn.
0: Ja, men uh, bør da abortnemndene ta hånd om dette som ble nevnt, altså at de foretar både medisinsk, teknisk og etiske vurderinger, er en slik forespørsel? Ja, altså,
20: det er viktig å huske på at det at noe er en abortnemnd, betyr jo ikke at kvinnene får nei. De aller fleste kvinner blir hørt i abortnemndene, de får ja. Men det sikrer en litt mer større ramme og overprøving runt en veldig, veldig kompleks situasjon. Og jeg tror de aller fleste som hører på dette radioprogrammet også, de känner att eh, fosterreduksjon er ikke eh, klassisk selvbestemt abort. Det handler om høyteknologiske inngrep, og det handler om eh, ulike etiske hensyn, sånn at eh, det vil ikke være unormalt eller rart om man tenkte att dette bør foregå i en... Eh, i for för eh, nennbestämt av bort och og också tidpunkte när tidpunkten där det ska göras på faller in under eh nennbestämt bort så tänker jag att det, det er är rimligt.
0: Helt till slut vi hörte ju i inslaget att i nu sist departementet inte värderar att tolka bortloven på nytt men menar du att de det likväl bör göras det då?
20: Jag menar de ni bör göra det. Jag har också stort tilltro til hälsedirektoratet eh, så jag eh, jeg har jo håp, og jeg har også tro på at de, de gjør om på den vurderingen.
0: Mange takk skal Berge Solberg, som altså er professor i medisinsk etikk ved NTNU. Politikerne skal ikke vurdere etterforskningsmetoder og detaljstyre politiets arbeid. Det sier justisminister Per Williamundsen, som er helt uenig med nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tadjik. Hun har nemlig tatt til ordet for en sertifiseringsordning for politietterforskere.
2: Hvis en polititjenesteperson vil trykke på blålysknappen eller patrullere, må vedkommende i dag ha kurs, årlig trening og godkjenning. De kravene eksisterer ikke for dem som skal avgjøre mistenkte overgripere, eller de som skal etterforske grove kriminelle handlinger. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har stilt ett spørsmål til justis- og beredskapsminister Per Wille Amunds Neferpe. Hvorfor?
21: Det er altså ikke politikere, men politiet selv som står nærmest til å vurdere etterforskningsmetoderne.
2: Amundsen sier politiet selv må finne ut om en sertifisering er veien å gå for å sikre kvaliteten i etterforskningsarbeidet.
21: Jeg vil ikke gå inn i å detaljstyre arbeidet til politiet og kreve en sertifiseringsordning. Jeg har tillit til at politidriksstatet tar riktige avgjørelser rundt det politifaglige arbeidet. Dersom politikere skal gå inn og bestemme hvordan politiet skal arbeide, så kan vi altså fort komme i en situasjon der politiet raskt får helt utdaterte arbeidsmetoder.
2: I det skriftlige svaret justisministeren har sendt Stortinget skriver han at politidirektorat og riksadvokat MBD allerede har utarbeidet en nasjonal handlingsplan for et løft av etterforskningsarbeidet. Dette skal, slik Amundsen ser det, gi en systematisk heving av kvalitet og status for etterforskerne. Men altså ingen formelle krav eller sertifiseringer. Og lite håndfast for å imponere Tajik.
22: Hvis det er sånn at justisministeren har... Andre og bedre planer, så må han gjerne fortelle om de planene. Så langt har han ikke gjort redde for det.
2: Og det kommer han ikke til å gjøre i denne saken. Utover at det ikke blir noen sertifisering, det er en plan der ute. Vi
21: har lange planer om ting som skal gjennomføres i nærmeste årene. Og det å begynne å pålege ytterligere tiltak, tror jeg overhovedet ikke er formålstjenende.
0: Reportere David Voislav Krekling og Lena Gundersby Gravdal. Beboere i 15. huset i Odda i Høydaland ble akuert i går kveld på grunn av fare for snøskred. Og ordfører i Odda, Roald Aga Haug, takk for at du kan være med i nyhetsmålen. Hva er dere redde for?
16: Det som ekspertene er redde for er at det skal bygges opp snøskavler på grunn av dette spesielle været, som gjør at det kan bli utløst store snøskred i forhold til dette boligområdet da.
0: Vad är det speciella?
16: Nej, sära politi är baserat sig på värderingar från NV och NGI och lyssnat till fackfolken.
0: Ja. Vad det, det speciella med väret?
16: det är västlig vär og det är ganska har verkligen skvott upp. Nu gäller det att visa sig hur temperaturen utvecklas under löpet av dagen nå. men då da kan det blåsa upp skavlar som blir väldigt stora och som en ännu bekymra för kan komma ner.
0: Og disse 15 beboerne, hvor har de tilbrakt natta?
16: Ja, det er 29 beboere. Noen av de har budd privat hos venner og kjente, og noen har budd på Hardanger Hotel i
0: Odda. Ja, så det er 29 beboere i 15 hus, ja. Ja. Er det en viss fare for at flere kan bli nødt til å flytte hjemmefra?
16: Ikke, det har vi ikke hørt noe som helst om, men jeg tror vel at den har tatt i hvert i, i forhold til de som nå er evakuert, sånn at den har har en viss sikkerhetsmargin. Og, så det, det har jeg ingen, ingen opplysninger om at kan bli aktuelt. Nå vil den jo vurdere situasjonen ute ved dagen fra NVC siden, og så ta vurderinger, og så ska vi ha et møte med disse som er evakuert klokken fire i dag.
0: Takk skal du ha, i Odda, Roald Aga Haug. Kvinner bør ikke få utført fosterreduksjon på en frisk tvilling før uke 12, mener fagmiljø ved St. Olavs hospital i Trondheim. Leger viser til faren for komplikationer i et brev til helsemyndighetene. Det er en av sakene vi har om her i nyhetsmålen, nå når klokka er kvart over syv. Politikerne skal ikke vurdere etterforskningsmetoder og detaljstyre politiets arbeid, sier justisminister Per Viljamundsen. Han vil ikke innføre en sertifiseringsordning for etterforskere, slik nestleder i hade Hadia Tatsik krever. Utsiktene til nye med tap på banksparring har ført til økt sparing i aksjer og fond. Folk flest har aldrig eid mer av verdiene på Oslo Børs de gjør nå. I dag kommer Islands president Gudni Johansson på offisielt statsbesøk til Norge, og det er det første statsbesøket fra Island på 20 år. Tidligere NRK-kollega Geir Hellesen, hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Det er alt for vi har sett deg her.
23: Ja, det er hyggelig å i hvert fall.
0: For du kjenner de politiske forholdene på Island veldig godt, og... Presidenten der er jo valgt av folket, men har begrenset makt likevel, så viser vel historien at presidenten ikke bare er en
23: galjonsfigur. Ja, men nå, Gudni Johansson som sitter nå, som blev valgt i, i fjor, han har jo sagt at han skal være en upolitisk president, i motsetning til Olav for Ragnar Grimmsson, som satt før ham, som jo brøt inn og tok politikerne i øret enkelte ganger. Så og han, han er ikke tilknyttet, Gudni er ikke tilknyttet til politisk parti, og han, han er egentlig historiker, utan utdannet både i Reykjavik og i England, har undervist historie og har også statsvitenskap som et fag ved universitetet i, i Reykjavik. Han har skrevet om torske krigene på 1970-tallet, skrevet om kollapsen på Islanden, den økonomiske i 2008, og om presidenten, som han også selv har tiltrådt. Men det betyr jo at
0: de kan legge i presidentenbøtet det de selv
23: mener er viktig og riktig, på, på mange måter. Vigdis Finnbogardotter, som jeg ble litt kjent med da hun ble valgt i 1980, som verdens første demokratisk valgte kvinnelige statsoverhode, hun var jo en fantastisk skikkelse, nydelig å se til, representativ på alle måter, gjorde en kjempejobb for Island har gjort det også senere med å bevare det islandske språk mot påvirkning utenifra og på islandsk kulturliv. Så hun har vært en, en bauta, men hun var heller ingen klar politisk. Hun var jo mot amerikanske militære nærvær på Keflavik-basen, som ble avviklet i 2006, men hun sa at hun ikke som president gå in og gjøre noe med, med den situasjonen på hennes tid på 80-tallet.
0: Vel, nå er jo altså Gudni Johansson, han skal komme til Oslo. Det er et statsbesøk. Han har med sig sin kanadisk fødte kone Elisa Reid. Og de skal møte statsminister Erna Solberg. Hvilke tema blir viktige?
23: Forholdet mellom Island og Norge er godt, og er noe som manifesterer, det er noe som skal skje i morgen formiddag. For da vil den islandske utenriksminister Gudløy Gurtur han vil overrekke på vegne av det islandske folk islendingesagene som er oversatt til norsk, 500 eksemplarer ble det sagt, og det er jo 40 sager, dette skal han overlevere til Linda Hofstad, Helle Land, den norske kulturministeren, som en gave i takknemlighet fra det islandske folk for vennskap og samarbeid mellom Island og Norge. Og det ska skje på nationalbiblioteket i morgen formiddag. Det är en manifestation av det gode forhold som er mellom de to landene.
0: Og når vi først snakker om Island, det har jo vært turbulent med avsløringer i forbindelse med Panama-papirene,
23: at flere landspolitiker politikere ja. har hatt hemmelige konti. Hvordan går det på Island da? Det går bra. Du vet, det utrolig er jo at etter den fadesen, det må vi kunne kalle det som skjedde i 2008 med den finansielle og økonomiske kollapsen, så har de reist seg igjen. Og, klar, og islendingen er jo et veldig arbeidsomt, ett ivrig folkeslag som står på bestandig. Og nå er det jo også etablert et norsk-islandsk eller islandsk-norsk-handelskammer som jobbar for samarbeid på næringslivssiden mellom Norge og Island. Så det går egentlig ganske bra. Island har jo som Norge en EUS-avtale. For en del år tilbake så var det snakk om at Island ville forhandle med EU likevel om å få et medlemskap, men det ble avviklet igen De holdt på i en par tre år, og så ble det avviklet igjen i 2014, var det vel.
0: Din entusiasme for Island er umisskjennelig. Den har vært i mange år. Hvorfor det?
23: Altså, jeg har jobbet med, med nordisk politikk norsk og nordisk politikk Sverige og Danmark er kanskje viktigere for oss men ytterpunktene, Finland og Island er mye mer fascinerende, mye mer spennende å jobbe med Island er ett et lite folk 330 000 mennesker bor der enn rundt 120 000 i hovedstaden Reikjevik og det er lett å holde kontakt med folkene jeg har hatt veldig god kontakt med de islandske politikere har faktiskt det fortsatt med, med en del så, så det er jo det er fascinerende, og så er skjedde spennende ting. Jeg har dekket vulkanutbruddet, jeg har dekket torske krigene, jeg har dekket presidentvalg, og har fulgt dette opp gjennom, gjennom årene. Og så er jo Island god i fotball, det er god i idretter, vi husker jo sist, og Gudni som nå, ble, som nå er president, Faren hans var håndballtrener. Han selv har spilt håndball også. Og om man var så veldig god skal jeg ikke si, men han har i hvert fall aktiv. Så håndball, fotball er veldig aktiv på Island. De har hatt en del gode i friidrett. Og så har de en, en brytesport som er litt annerledes enn det som er vanlig eller som skal være også populær på Island.
0: Dette er fantastisk, Erhildsen. Takk for at du kom. Vi har gått helt fra presidentens besøk til islandsk bryting. Takk skal du ha. Og vi går enda videre ut i verden. Regnskogen i Amazonas forsvinner raskt. Det siste året har avskogingen økt med rundt 30 prosent, og klima- og miljøminister Vido Helgesen er i Brasil for å drøfte dette. Han understryker at de store norske utbetalingene til Amazonas-fondet er avhengig av positive resultater.
24: Klima- og miljøministeren møtte i går de ansatte i BNDES, den brasilianske storbanken som forvalter de enorme pengesummene Norge bruker på å redde regnskogen i Amazonas. Nå øker altså angrepene på regnskogen, og ministeren advarer.
11: Det er ikke en utvikling som bør fortsette, fordi regnskogen i Brasil er verdens største. Den har stor betydning for verdensklima, og den norske skogsatsingen dreier sig om å støtte land som får av ned
24: I mange år gikk avskogingen i Amazonas kraftig ned, men de siste par årene har utviklingen snudd, og i fjor var det en økning på hele 30 prosent. Det mektige industrilandbruket her i Brasil har økende innflytelse, og miljøinteressene er på defensiven, sier Juliana Santiago, som leder Amazonas fondets arbeid. Her i Brasil.å
15: my prop preocupade klar og hargent strabeje.
24: Je er svrt bekymret, selvakt er je det. Vi jobber hart for å redde regnskogen, og vi har satt i gang mange projekter for att få indbyggene i Amazonas til å startenæringsvirksamhet som ikke skader skogen. Men etter mange års fremgang ser vi nå en negativ utvickkling som vi får en v verr pris måste nu ser.
11: Want to see by more in this
24: Amazonas fondet og norske myndigheter jobber nå med flere tiltak som man håper kan snu utviklingen. Ett av dem er å få det private næringslivet til å ta større ansvar for regnskogen, og miljøminister Vidar Helgesen deltar i dag på en stor konferanse i Brasilia der dette er tema.
11: Ja, det er veldig viktig. Vi ser globalt at noen av de største matvareselskapene engasjerer seg for bærekraftige og avskogingsfrie forskjellingskjeder. Det er viktig at også de store nasjonale og regionale selskapene gjør det samme.
24: Norge har bidratt med hele 6,5 milliarder kroner til arbeidet med å bevare regnskogen i Amazonas. Men hva skjer som dette arbeidet ikke lenger fører til redusert avskoging?
11: Vi har en resultatbasert tilnærming, og det betyr at vi betaler for resultater når det gjelder å bremse avskogingen. Og blir det ikke resultater, så blir det heller ikke særlig mye penger.
0: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen intervjuet i Rio de Janeiro av Arne Stefansen. Så litt om det avisen er opptatt av. De unge frykter dårlig pensjon er oppslaget i klasskampen. 45 av ungdom under 30 år tror ikke de vil klare å oppnå nok pensjon til å leve et godt liv. Nå vil Norsk Tjenestemannslag mobilisere unge arbeidstakere til pensjonskamp. Ny behandling kan redde mange med alvorlig hjerneslag, skriver Dagbladet. Hittil har bare en liten andel patienter fått tilbud om ny behandling, som innebærer at et katheter føres inn i hjernen og henter ut blodproppen som sitter där. De kjøpte selskapet de jobbet i for én krone, og så de det for 125 millioner etter tre år. Det er Dagens Næringsliv som forteller om 20 ansatte i oljeservice-selskapet som fikk god uttaling for aksjene som de overtok fra Rolls-Royce. I Hittra kommune i Sørtrendelag trener de ansatte til lavere sykefravær, det forteller adresseavisen. Miljoner av kroner er nemlig spart innenfor pleie, omsorg og renhold etter at träningsmodell ble innført i samarbeid med NAV. Stadig flere skoler dropper operasjon Dagsverk til fordel for lokale innsamlinger, men da kan de risikere å samle inn til svindlere, skriver Vårt Land. Det er insamlingskontrollen som er bekymret for at pengene kan havne i lomma til useriøse aktører. Här kommer bilfri by, skriver Dagsavisen, om hundrevis av parkeringsplasser som fjernes Oslo sentrum, blant annet i Kongensgatte, Møllegata, Øvre- og Nedre Slottsgatte og Fritjof Nansens plass. Sykler, skating, gatemøbler og kultur og idrett skal overtake. Nordlys forteller om en kronerulling som har pågått siden 1939 for å bygge kirke i bygda Ramsfjord i Tromsø. 1,6 millioner kroner er det blitt på 76 år, men et spleiselag med kommunen må til for en ny kirke i Ramsfjord vil koste 8 millioner kroner. Uvanlig mange har de siste månedene fått kikhostet i Åsnes i Hedmark. Kikhostet kan i de alvorligste tilfellene være dødelig for spebarn, men for de fleste av oss så er det bare svært plaksomt.
22: Det var ubehagelig vondt å bære hostet, alt mener jeg.
17: Helt og det. det var ikke noe gøy.
0: Bare hostyr og brekker deg hele
6: tiden, det får ikke gjort noe annet liksom.
22: I 10. klassingene Jonas Dommen, Pernille Haugen og Eirik Skoglund har alla hatt kikkoste i løpet av de siste månedene.
6: Jeg hadde ikke aning om at det kunne være der, for jeg trodde bare rett og slett at det var for kjøle.
22: De tre ungdommene går i samme klasse ved Åsnes Ungdomsskole, og mer enn en tredjedel av elevene i klassen deres har fått påvist kikkoste. Flere tilfeller är det også på barneskolen, men det er ikke bare barn och unge som er rammet, men også foreldre og lærere. Eli Gunnarsrud er lærer i den tiende klassen som har har det strammet. Hun hoster på syvende uka.
18: Ja, du blir satt ut akkurat ved det den der hosteanfallet kommer. Du helt satt ut. Har du ingenting du skulle sagt? om må bli ferdig å hoste. Og så må du hente deg innad etterpå.
22: Kommuneoverlegget Terje Kristiansen sier at det har varit uvanlig mange tilfeller av kikkost i Åsnes de siste månedene.
10: Vi har fått relativt mange meldinger slik som det ska gå til Folkehelseinstituttet.
22: Men det ser nå ut som utbruddet har nådd toppen, og det er bra. For kikkhostet er ekstremt smittsomt, sier Margrete Greve Isdal, som er overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet.
19: Hvis det vært en uvaksinert befolkning, så vil en person med kikkhostet smitte mellom 15-18 andre rundt seg. Sånn at eh, hvis du skal sammenligne med influenser da, som alle tenker er veldig smittsomt, så vil en person med influenser smitte 1 til to personer rundt det.
22: Selv om sykdommen er ubehagelig, er den ufarlig for de aller fleste, men den kan være dødelig for de aller minste barna.
19: De eh, kan få sånn alvorlig kikkanfall, sier at de ikke får puste, og kan... Eh i de allra mest allvarliga tillfällen faktiskt dö av kikhoste. Och äldre barn och vuxna så kallar man det för 100 dagars hoste man hostar i 100 dagar.
22: I Norge får barn tre vacciner som spädbarn och blir revaccinerat i andra klass och 10 klasse. klass.
19: Men efter 10e klass så är man liksom överlämnad till och följa upp själv och är det anbefallt att man bör vaccinera sig vart 10 år speciellt hvis man har kontakt med barn.
22: De flesta i klassen till Jonas har nå blivit bättre och är tillbaka på skolan
6: sitter i på de fleste, men det er liksom ingen som hoster som brekker seg i teamen da. Så det, det verste virker
0: å ha gått over. Denne reportasjen var laget av Ann-Kristin Mo. Du lytter til Nyhetsmålen, og produsent i dag er Aril Svalbjørg her i studio, Øystein Egen. NRK P2
8: Leger følger seg presset til å utføre tvillingabort for tidlig. Fortsatt stor skredfar i Odda, evakuerte, får ikke flytte hjem igjen. Og det er frykt for nye år med tap på bankkontoen, for folk, det får folk til å hamstre aksjer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I fjor så ble det klart at lovavdelingen i Justisdepartementet tolket abortloven slik at kvinner før uke 12 kan velge å abortere en frisk tvilling og bare bære fram ett barn. I et brev til helsedirektoratet advar nå leggende mot denne praksisen.
1: Vi skulle gjerne unngå dette og bli presset til å gjøre inngrepet tidligere enn vi synes det er medisinsk forsvarlig.
17: Torbjørn Eggebø er seksjonsoverlege ved Nasjonalt kompetanse for invasiv fostermedisin. I fjor ble det klart at kvinner gravid med tvillinger kunne få utført fosterreduksjon, altså abortere ett foster før uke 12 og bære fram ett barn fordi det går under selvbestemt abort. Men inngrepet kan aldrig utføres før uke 12, mener fagmiljøet, og mener slike fosterreduksjoner på friske tvillinger bør nevnbehandles.
1: Vi syns ikke det er mulig av medisinsk-tekniske grunner å gjøre det før uke 12.
17: I fjor ble det gjennomført syv fosterreduksjoner i Norge, de fleste av medisinske årsaker. En kvinne fikk utført fosterreduksjon i tvillingsvangerskap på grunn av selvbestemt bortviser en den offentlige årsrapporten. Inngrepet utføres ved at en tynn nål stikkes inn og sprøyter kaliumklorid, saltvannsoppløsning, in i fosterets hjerte. Etter 30 sekunder dør det. Ett vanskelig inngrep som bør utføres så sent som mulig, fordi de ser mer på ultralydda, sier Eggebø.
1: Vi vil veldig gjerne unngå den situasjonen at det, det blir en syk tvilling som blir igen.
17: De er lojale til vad helsedepartementet bestämmer, men likevel. De ber lovavdelingen i Justisdepartementet om å se på dette på nytt. Justisdepartementet. Vi
18: har abortloven. Den skal man bruke på samme måte når det gjelder fosterreduksjon som vanlige aborter, og det er der vi er.
17: Sier Torun Janbu, avdelingsdirektør i helsedirektoratet. De har ikke vurdert om de skal be lovavdelingen tolke abortloven på nytt. Det har vi ikke gått in og grunnig vurdert.
8: Reporter her, Ellen Omland. Stor fare for snøskredd har ført til at 29 mennesker har vært nødt til å forlate hjemmene sine i Odda i Hordaland. Den siste tiden så har det vært flere ras og skredd i området på grunn av mye dårlig vær. Men det ikke gått flere skredd i natt, sier ordfører Roald Aga Haug.
16: Jeg har ikke fått noen meldinger om hendinger som sånn at det ser ut som det har gått bra i natt. Det er bekymret for vindretning og at det blir bygd opp skavler som kan da blir det løst ut, og så er det gått ras tidligere, som gjør at det har bygd seg opp snø bak som er i området der. Da.
15: Evakueringen i Odda startet litt før klokka 19 i går kveld. Politiet gikk fra dør til dør i 15 hus for å sørge for at de fikk med seg alle, og 29 personer er nu evakuerte, blant de Jorunn Hellen.
17: Når politiet kom jo, og banka på og sa at de måtte evakuere og da skulle få en halv time på meg til å, å pakke alle nødvendige gassene og komme omgås. Da.
15: Det har de siste dagene gått flere snøras i området på Tokheim. Likevel var ikke heller en helt førebud på at hun måtte evakuere.
17: Hvis jeg tenkte at det var gubber, har jeg sett på. <laughs> Nei,
15: jeg, jeg vet ikke, jeg gikk helst rundt meg selv. ja. Skredfaren er vurdert til farenivå 4 av 5. På nettsida Varsom.no skriver de at mykene bør kombinert med kraftig vind øker faren for at det skal gå snøskred. For det har skjedd før på Tokheim, sier ordfører Haug.
16: Ja, i 1993 var det jo en sterk rasvinter, og da var det alvorlige ras i dette område, som gikk helt til sjøen, og som også tok med seg hus, og som også førte til dødsfall da.
15: Den sterke vinden vil holde frem utover dagen. Klokka 16 skal de ta i vurdering på om de evakuerte må overnatte enda en natt på Hardanger Hotel.
8: Sa reporter Katrine Nybø. Politikere skal ikke blande sig in i politifaglig råd, det sier justisminister Per Willi Amundsen. Han er helt uenig med nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, som har tatt til ordet for en sertifiseringsordning for politietterforskere.
2: Hvis en polititjenesteperson vil trykke på blålysknappen eller patrullere, må vedkommende i dag ha kurs, årlig trening og godkjenning. De kravene eksisterer ikke for dem som skal avgjøre mistenkte overgripere, eller de som skal etterforske grove kriminelle handlinger. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har stilt ett spørsmål til justis- og beredskapsminister Per Wille Amundsene FRP. Hvorfor?
21: Det er altså ikke politikere, men politiet selv som står nærmest til å vurdere etterforskningsmetoderne.
2: Åmunsen sier politiet selv må finna ut om en sertifisering er veien å gå for å sikre kvaliteten i etterforskningsarbeidet.
21: "Jeg vil ikke gå inn i et detaljstyrearbeid til politiet og kreve sertifiseringsordning. Jeg har tillit til at politidirektoratet tar riktig avgjerd rundt det politifaglige arbeidet."
8: Reporter David Voislag Krikling og Lena Gundersby Gravdal. "Folk flest har aldri eid mer av verdiene på Oslo Børs enn nå." Og så appetiten på aksjefond har økt voldsomt. I Nordea så ser den en tiddobling fra i fjor. Men bland folk på gata i Oslo så er det fremdeles ulike måter å spare penger på.
18: Jeg har nok tenkt tanken, men jeg har ikke kommet så langt.
1: Jag har tatt penger ennå. Det er min sparing.
2: Jeg har hatt det i 20 år.
3: Hvorfor velger du aksjefond? Det er ikke morsomt å gi bort penger og gi bort penger er det faktisk med vanlig innskuddskonto i banken nå, der prisstigningen mer enn spiser opp de magre renteinntektene per år. I Nordea tror de om sider dette regnestykket er i ferd med å gå opp for folk. En mye større andel av våre kunder begynner å flytte sin sparing
4: over i fond. Hittil i år så vi faktisk sett en økning at det er ti ganger sammenlignet med fjoråret.
3: Sier Snorre Storsett, konsernsjef i Nordea Norge. Fersk statistikk fra Oslo Børs viser samme trend. Privatpersoner har aldri eid aksjer for så mye. Godt over 91 milliarder kroner. Men storsett vedgår at den norske aksjeveksten kommer fra et lavt nivå.
4: Norge har jo vært unike i at vi har sparet mye på bankkonto og mindre i fond. Men nå
3: ser vi at det begynner å komme en stor forandring der. Så sent som forrige uke utsatte det også Norges Bank nok en gang den forventede første rentehevingen etter finanskrisen. Likefullt vil ikke sentralbanksjef Øystein Olsen gå god for at flere innskuddspenger nå bør flyttes over i aksjer. Det må
4: folk vurdere selv. Man kan skjønne at de som har muligheten av penger i bank, de synes ikke avkastningen er spesielt god på vanlig bankinskudd. På den andre siden så må alle være klar over på at aksjemarkedet svinger.
8: Reporter i den saken, Sindre Heierdal. Tidligere viseførsteminister i Nordirland, Martin McInnes, er død. Han ble 66 år gammel, melder Sky News. McInnes var tidligere leder i IRA, men la ned våpnene og deltok i fredsforhandlinger for å få slutt på den over 30 år lange konflikten mellom katoliker og protestanter i Nordirland. Nordmenn som nektet å seile i Persia-bukta under den første gulfkrigen ble svartelistet hvis de mønstret av. Det forteller flere norske sjøfolk til NRK. Krisetider og frykt for å miste jobben tvang mange nordmenn inn i den krigsrammede Persia-bukta på 1980-tallet. Bjørn Nilsen, mønstret av i 1987, fikk aldri jobb igjen. Dette var som å anse som en et punkt i karrieren.
9: Da i september 1980 braut ut krig mellom Irak og Iran, sto olje- og gassleveransene til Vesten i fare. Det gjorde det både lukrativt og livsfarlig å jobbe ombord på tankskip i Persia-bukta. Redderiet sto fast på at norske sjøfolk frivillig reiste inn i krigszonen. Eirekke Sjøfolk NRK har snakket med, sier at de ble svartelister av redderier om de ikke ville segle in i krigszonen.
7: Jeg tenkte sannsynligvis ikke å forsøke å få jobb igjen. Pakk med deg at du har, for du kommer ikke igjen.
9: Nei, det er helt jævlig, vet du. Oddvar Skarås frakter flybensin i gulfen under mesteparten av krigen.
11: For første gangen så var det jo tre-fire mann som gikk i land med skatt. De kom aldri ut.
9: Svartelister.
12: Indirekte så er jo dette en slags form for uh,
9: sortering. Det sier Morten Øyen i Norges sjømannsforbund. Øyen tror omfattende utflagging, dårlige jobbutsikter heime og ei svak sjømannslov gjorde norske sjøfolk til et enkelt byte for tryksler om svartelisting under den første gulfkrigen.
12: Det endte jo opp i mange tilfeller bakerst i køen de
9: takket nei. Norsk redderiforening avlyste tisdag intervjuavtalen med NRK. I en e-post avviser forbundet at det forekommer noe svartelisting av norske sjøfolk.
8: Ja, du kan se Brennpunkt-dokumentaren om norske krigsseilere i Persiabukta, I kveld på NRK 1-reportere i denne saken det var Mikael Olsen Lerøn og Even Nordheim Johansen. Ellen Petersen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen
0: Wering. Og dette er nyhetsmålen. Blir det fengsel eller comeback for Lula da Silva i Brasil? Rettsprosessen mot landets tidligere president har startet, og han er tiltalt i forbindelse med Petrobras-saken, den mest omfattende korrupsjonssaken i landets historie. Og den rettssaken har stor politisk betydning, fordi Lula da Silva er favorit til å vinne neste års presidentvalg i Brasil. Arne Stefansen har kjent oss denne reportasjen.
24: En tidligere landsfader står foran sine dommere, og hans ord er bittre. Han avviser alle anklager, og han sier han blir forfulgt av rettsvesenet. Lula da kjemper for sitt ettermæle og for sin politiske fremtid.
23: Hvis jeg har vært tre år, har jeg vært vittem av en massakre.
24: I rundt tre år har jeg vært offer for det som minner om en massakre, en forfølgelse fra mine politiske motstandere. TV og aviser forteller hver dag om nye vittner som står frem, og at jeg snart blir arrestert. Jeg tror alle forstår hvordan dette oppleves for en tidligere president, for en man som er blit omtalt som den største president i Brasils historie og som hade støtte fra 87 cent av landets vælgere ser Lula da Silva.
23: A de dej du
24: Historien om Lula da Silvas liv er som en spæningsroman. Men om huved person er en helt eller en skurk, er dessvært delte meninger blant brasilianerne. Lula ledet Brasil fra 2004 til 2010, en periode med stor fremgang for landet, der mer enn 30 millioner mennesker ble løftet ut av fattigdommen. Men hans maktperiode var også preget av omfattende korrupsjon i regeringen og i Lulas parti, det radikale Arbeiderpartiet PT. Miljoner av brasilianere har de siste årene demonstrert mot korrupsjonen her i Brasil, og mange mener at Lula da Silva bør havne bak lås og slå. Blant folk i landets øvre middelklasse er han en forhatt person. Og i denne demonstrasjonen i bydelen Copacabana her i Rio, er det ikke vanskelig å finne deltakere som er overbevist om Lolas skyld. Lola er korrupt, sier den 62 år gamle Marcia de Vilacua her fra Rio. Lola er en svært intelligent person, men han er svært korrupt, sier hun bestemt. Er du skuffet over ham, spør jeg. Veldig skuffet, svarer hun. Han hadde alle muligheter til å gjøre store ting for landet. Han hade støtte i folket, og de økonomiske tidene var gode. Men grådighet og korrupsjon ødela alt, sier 62-åringen. I fjor vår ble Lola da Silva arrestert i en storstilt politiaksjon, men etter noen timer ble han løslatt. Selv om myndighetene har brukt enorme ressurser i etterforskningen, så er det enda ikke lagt frem holdbare beviser mot ham. Nå står han altså for retten, tiltalt for korrupsjon i forbindelse med Petrobras-skandalen, den største korrupsjonssak i Brasils historie. Men Lola benekter all skyld og mener han er offer for en politisk
23: heksejakt. Jeg tok vi be provokatorer
0: i vek kun sade prova. att det tem konfiktion. Detta är hovudsaken i nyheterna. Kvinnor på en frisk tvilling för vecka 12 menar fagemiljö vid St. Olavs sjukhus i Trondheim. Läkare visar till faran för komplikationer i ett brev till hälsomyndigheterna. Stor fara for snöskred har lett till att 29 människor har varit nödlösa att förlate hemmen sina i Odda i Hordaland. Den siste tiden har det varit flera ras i området på grund av mycket dåligt vär. Utsiktene til nyår med tap på banksparing har ført til økt sparing i aksjer og fond. Folk flest har aldri eid mer av verdiene på Oslo Børs enn de gjør nå. Og der er politisk kvarter ved Bjørn myklebust.
6: Først rangerer vi kommunene fra best til dårligst, og deler lista i to med en nedre grense for hvor dårlige skolene dine kan vara, Så sender vi statlige eksperter for å hjelpe kommunene under streken. Men hva skjer hvis du takker nei? Du hører eller ser på politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Velkommen kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Tusen takk. I går presenterte du deler av Lærelyst, en stortingsmelding om kvalitet i skolen, der dere blant annet vil hjelpe kommuner som sliter. Og hvordan skal dere finne kommuner som har for dårlige skoler?
25: Vi skal ikke rangere alle kommunene fra best til verst, men det vi skal gjøre er at vi skal rett og slett se på et utvalg forskjellige indikatorer og det vil være alt fra læringsmiljø, hvordan elevene har det, mobbetall, til faglige resultater på skolen og så ska vi med hjelp av det finne de kommunene som over tid har så svake skoleresultater at nasjonale myndigheter rett og slett må gå in og tilby hjelp og støtte og veiledning.
6: Det kalles vel en rangering da, hvis du må lage en sånn liste ja, over hvordan, for, hvordan de skårer på et sånt mål da. Ja, men, ja, det må
25: du gjøre selvfølgelig, men poenget her er hvor lagen visste fra 1 til 400, ja, nå husker jeg ikke hvor mange kommuner det er akkurat, det blir, det blir færre heldigvis. Det er ikke poenget, poenget er å finne frem til de 40, 50, 60 kommunene som skal få ekstra hjelp. Og grunnen til det er rett og slett for at den stortingsmeldingen her ser for seg en annen måte å drive skoleutvikling på, hjelp skolen og kommuner på en det vi gjør i dag. I dag så bruker staten veldig mye penger rundt halvannen milliard på tiltak som gjelder for alle. Det er det akkurat de samme menyen for Ballangen og Oslo, mens vi vil at mer av pengene skal dyttes ned til kommunene, så de skal få bruke det selv på skoleutvikling, samtidig som staten er tydeligere og gjør mer for de kommunene
6: som trenger det mest. Skal det offentliggjøres hvilke kommuner som kommer under denne kvalitetsgrensen? All slik informasjon er offentlig, men det er ikke noe poeng
25: i seg selv å, å liksom slå dette stort opp fra vår side. Så poenget, med å finne, poenget er å finne disse kommuner. og så er all information om skolen burde være offentlig. Noe annet ville være å bryte offentlighetsloven, og det betyr at hvis man som journalist ber om innsyn i det, så vil man selvfølgelig få det. Men, hvor, men hvorfor er det ikke et poeng å gjøre dette offentlig? Kan det ikke virke... Det, det, Avskrekkende eller inspirerende? Jo, altså det kan sikkert gjøre det også, men hovedpoenget her er jo at vi skal finne de kommunene som over tid har så dårlige resultater, at vi mener at vi må sette inn ekstra tiltak og gi hjelp og støtte.
6: Gapestokk er det noen som sier? Jeg,
25: jeg, jeg synes det blir helt meningsløst, også fordi at det er jo ikke slik at hvis vi ikke er ærlige og åpne om resultater i skolen, så blir alt bedre. Det er heller ikke sånn for at bare man lager en liste så blir ting bedre. Poenget her er jo å sjekke fordi vi skal sette inn ekstra tiltak. Og fordi i alt for mange år så har staten holdt seg med en politikk hvor vi har gjort mye eller litt for mange i stedet for å gjøre mer for de kommunene som trenger det mest, og som rett og slett ikke på egen hånd ser ut å klare å gi den skolen som barna fortjener.
6: La oss kalle den gapestok med gode intensjoner. Jeg får kalle det kaldet, hva de vil. du vil. Så, så lurer jeg på om du prøver deg i den krevende disiplinen å ri to hester samtidig. Du sa før helgen at de nasjonale skoleekspertene ikke skal komme inn og overstyre de, overstyre de lokale nivåene. Dette vil bare lykkes som man klarer å lage et partnerskap lokalt og gi full støtte til det, sa du. Men så sa du også, kvaliteten på opplæringen av barna er viktigere enn at kommunen skal slippe statlig innblanding. Og så åpner det her for at det kan bli obligatorisk. Da, da må du nesten velge. Du sier at tvang, det vil ikke fungere. Første sitat. Og så ser du men vi åpner kanskje for klaren andre sitat.
25: Ja, altså det jeg sier, det er at uh, hvis man, hvis man uh, nærmest setter lokal skole under administrasjon fra en ekspertgruppe sendt fra Oslo, uh, så kommer ikke det til å fungere. Så forutsetningen for at man skal klare å utvikle en skole og gi den støtten kommunene trenger, det er at man får lokale politikere, administration og de som er i skolen med på laget. Men da kan du ikke Også, bruke tvang. Jo, altså i neste runde så er det jo sånn at hvis, hvis, for si sånn, hvis det er slik at veldig mange kommuner som vi mener åpenbart trenger et løft og ikke klarer i gi barna den skolen de skal ha, sier nei til dette, noe jeg tror er ganske litt sannsynlig, så står det i stortingsmeldingen vår at vi vil vurdere om dette skal bli obligatorisk å ta imot. Og da bryter Men du det i, første prinsippet nei, i det første sitatet. Jo, du gjør jo det. Nei, for dette handler, om, dette handler litt om hvordan man da legger opp prosessen lokalt når man kommer dit. Og det er en veldig stor forskjell på om man, man har en situation hvor det kommer noen for å gi hjelp og støtte, og dermed også gir for eksempel innflytelse og jobber sammen med de som er lokalt i skolen og lokale politikere, eller om man nærmest setter kommunen under administration Det sista er uaktuelt. Det første
6: er den modellen vi har valgt. Men det høres kjent ut dette her. Her er det frivillighetslinja som gjelder, men så kan det være vi tvinger dere likevel. Husker eh, du noen andre jo, saker det, hvor dette ja, 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 er? Ja. Jeg
25: har flere. Jeg har bidratt til slå sammen mange universiteter og høyskoler ja, med nettopp det prinsippet. Frivilligheten eh, det er en tvang. Ja, altså insisterende, et insisterende tillbud En offer you can't refuse, <laughs> det er eh, uten, uten sammenligning for evig. Hva er verdien men, da av denne frivilligheten? Poenget, poenget, altså frivilligheten her er, er rett og slett fordi at hvis vi ska prøve dette, så starter vi først med en frivillighetslinje, for det vi antar at kommuner som har store problemer med skolene sine, ønsker også å få hjelp. Mm. Det er utgangspunktet. Men jeg er også veldig klar på at for Høyre og for regjeringen, så er det viktigere at barna får den skolen de ska ha, enn det kommunale selvstyret i dette tilfellet. Anne
6: Tingels av Øyen fra Senterpartiet, kjente du en logiken du da?
18: <laughs> jeg synes hun har litt problemer med å forklare seg, så jeg er jo är massnyfikare på vad som faktiskt står i den här stora regeringsmeddelandet det har liksom vært sånn en tradition nu från kunskapsministern att den presenterar regeringsmeddelandet och så kommer regeringsmeddelandet i David så vi kan läsa vad som står där det kommer liksom länge återpå så jeg er veldig spent på det, så, men det ser jo lovende ut mye av ja, det som står der allerede, men når det gjelder dette her, så synes jeg det er helt unødvendig. Og, altså, I dag så har vi jo allerede mange ting som offentliggjøres, så det er bare på en måte, så som jeg ser på det, så er det et nytt restkap for å finne ut hvordan vi kan rangere den beste og den verste kommunen, men ikke bare der, men den beste og den verste skolen. Så hvis han ønsker noe av det her med, med tidlig innsats... Men du, så... du hører han
6: sier at det ikke er motivet. Han vil hjelpe de som faller under en kritisk grense.
18: Ja, jeg skjønner at han skal hjelpe noen som faller under en tidlig grense. Og det har også den rødgrønne regjeringen sagt. Og derfor så var det jo allerede i... Når vi satt, så var det jo påpekt at kommunene hadde en plikt til tidlig innsats allerede. Så det er ikke noe nytt i det som ligger akkurat der. Men, det gjelder... Men ta
6: dette med disse ekspertene som skal komme ja. og hjelpe kommunene.
18: Ja, ikke sant? Altså her skal vi da komme med noen eksperthjelper fra, fra Oslo... I Hermetein, og så skal du komme ut og hjelpe de, de stakkars skolene der ute i, i distrikt-Norge. Det er vel det vi antagelig streng, tenker at det er. Jeg vet ikke hvem de kommunene er. Det stod 40 kommuner som var under grense i dag. Um, stod det i den pressmeldingen som ble kjent ut tidligere. Um, men hvis det er sånn at disse indikatorene ikke er klare i dag, så kan det umulig være å om det er 40, kommuner, nei, 40 skoler i dag om dette her gjelder, så jeg er veldig nysgjerrig også, også på hvordan de indikatorene skal, skal slå ut, men jeg mener det er helt, et helt feilslått forslag som kommer med denne her nå. Det er mye bære da at vi du skal drive med utviklingsarbeid, altså kommunalt utviklingsarbeid. Det kommunen som er skole i. Det er veldig mange i dag allerede som driver med det kommunale utviklingsarbeidet. Og vi kan si det over ti så har det vært sånn i kommunen i Norge at skolesjefene har forsvunnet. Det tror jeg har vært en ulike for Norge. Jeg tror det er mange kommuner som bør få på plass av skolesjefene sine, så sånn at de kan drive et godt utviklingsarbeid i kommunen, men vi trenger ikke den der statlige hjelpen.
6: Send, send, send penger, ikke eksperter. Ja, altså, <går> nå, nå er jo
25: litt av, av problemet her er jo akkurat det som, som Anne sier, nemlig jeg vet ikke hvem de... Kommunene er, altså tallet 40 er fordi vi, altså vi sjekker ut noen forskjellige måter å sette sammen dette indikatorskjettet på. Da kommer vi frem til rundt 40, 50, 60 kommuner. Men nettopp det er jo hele problemstillingen. Altså I dag så vet vi at det er kommuner som over flere år, ikke ett år, ikke bare sånn tilfeldigvis vet litt dyp, men over flere år har det jeg vil kalle skremmende lave skoleresultater kombinert ofte da med et læringsmiljø som er dårlig, for eksempel at du har veldig høye mobbetal. Og så har vi da i mange år hatt en politik hvor staten gjør alt for alle. Vi lager store nasjonale skoleutviklingssatsinger som ja, av natur så blir det jo sånn at for eksempel Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger de store kommunene får også mest av de ressursene rett og slett for at det er de største skolesystemene. Og jeg mener da at da vi dele opp systemet vårt. Da må vi lage ett system hvor vi sier at staten skal gjøre mer for de kommunene som trenger det mest. Gå in mer med tiltak, hjelp, støtte til de som har vedvarende lave skoleresultater, og av de andre pengene, de burde vi dytte nedover i systemet, nettop sånn at kommunene kan drive skoleutvikling på egen hånd. Men så er jo problemet til Senterpartiet, er det er jo ikke bare här de er mot offentliggjøring, eller eh, å sjekke hvordan det dette går i skolen. Det handler
18: ikke om offentliggjøring. Ja,
25: men det handler også om det. Ja, han, bare, la meg si det ferdig, for du, dere, ved, dere er mot at vi ska vara med i verdens største PISA. men mm -hmm. mener at de nasjonale prøvene som alle elever har idag dag, skal bli utvalgsprøver, mm -hmm. sånn at bare någon få har det, sånn at det blir ja. umulig å si om resultater i kommunen bara nationellt.
6: Det, bare det vi
25: ikke offentliggör resultaten fra de nationella prövningarna på skolenivå som vi nå gör. Så på vem är ens korsvägs så säger Socialdemokraterna nej till information
6: om skolan. Nej, det
25: vi det ska ja, göras bättre.
6: men du vi, vi vil, vil, nei, du vill vil 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 finne disse Men vill du egentligen finna dessa skolor som nei, sliter i ja, läsning regning och ja, som har dålig skulddrift? Ja,
18: så du kan gott finna de skolor som skriver nej som sliter med både läsning og regning. Men det vi skal være klare over i dag, altså nå er det altså over 10 000 ufaglærte i norsk skole. Da hadde jo vært en idé og få tak i dom, og få, øh, få bevilget nok penger, slik at dom kunde da bli faglært lærere. For hvis det er sånn som Høyre sier, at læreren betyr mest, så er det mer, tro det mer fornuftig da, å bruke pengar på de 10 000 ufaglært lærere som er i dag, og ikke avskilt over 30 000 øh, allmennlærere som de også har gjort i denne perioden. Men er det ikke
6: mer presist å finne de skolene som skårer dårlig, enn å sprede utover i en sånn læreren? Vi skal ikke gjøre
18: det på noe nasjonalt nivå. Alltså nu har vi ju allredede har ju de nationale prøvna og så videre og du och kommunerna själva ska ju också gå igenom i årsrapporter och gå igenom skole område sitt en gang i året? Skulle du tro det var mer enn godt nok? Hvorfor men, men, i all verden skal vi da ha centrale eksperter som skal komma in da til den enkelte kommune for å på en måte komme med sin gode, sin gode råd og veiledning? Vi aner ingenting, så det sosioøkonomiske har jo også en betydning på ja. hvordan en skole presterer. For, altså hva slags, er, hva slags sammensetning er det? er det? Er det arbeidsledige? Er det integreringsproblemer? Og så videre og så videre. Mange forhold som teller inn for hvordan en elev eller en skole presterer, ikke minst de det med at det er ufaglærte på den skolen som, som da elever går, for eksempel.
25: Men for det første så er det kommuner vi skal finne, ikke enkelskoler, og grunnen til det er for at det kan godt være, eller det vi vet der er sånn at også mange kommuner kan ha enkelskoler som trenger hjelp på støtte, men da antar vi at de kommuner er i det selv. Mens hvis du har Och alltså om kommunen har svake resultater över tid så vill du ha eh bestörre grund att sätta in tiltak. Det är det ena. Det andra är att det sånn som jeg forstår nå, så som jag förstår Centerpartiet nu så betyder det att man ikke kan ha något extra hjälp och stötta från nationellt. Ja men det är bara tur. Ja men jag menar där där så där så Ja men sådär. Förklara en ting. Ferdig, ja, du kan
18: nå synes jeg det är min tur att säga någonting för att det är ju så sånn ni då så driver. Det var
6: ringt var det min tur att
25: säga nå? Nej, jag är inte säker
18: på. Nej, jag spring lärar
6: av Røyesaksen 15 sekunder, og så skal du få ja.
25: svare etterpå. Det är så sånn du argumenterer som sånn vi ikke kan ha noen nasjonale tiltak. I dag har vi bruker vi halvannen milliard på skoleutvikling. Vi må bruke de pengene bedre, og da må vi hjelpe de kommuner som trenger det mest mer, och hjelpe andre mindre.
18: Altså, det er som du sier, vi har nasjonale skoleutviklingstiltak i dag, og det är de tiltakene jeg mener at kommunene selv må gripe fattig, og det er der jeg også savner da de skolesjefer som gjen skulle hatt ute på det enkelte i den enkelte kommunen, og det er en jobb å gjøre her også for, for kommunepolitikerne å bry seg om sin egen skole og hvordan de utvikler seg. Men så må vi heller ikke gå oss helt villige at det kun er norsk og matematik som vi på en måte skal teste, for vi er, vi er i ferd med å få en veldig smal skole i Norge hvis vi bare skal legge vekt på det, og ikke legge vekt på at vi også har mange ufaglærte, for eksempel i mat og helse okay, og de praktiske du, estetiske fagene.
6: Du, du kom litt i går. Det var mange, det var mange som dumpet uh, dårlige nyheter 9 11 der det slipper da hele meldingen når Senterpartiets landsmøte
7: åpner.
6: Men hvorfor gjør dere det? Hvorfor kommer du med noe uten å legge frem hele meldingen? Er det for å ha regi vi, vi, på det hele, for å komme med sukkerbiten?
25: Først og fremst, altså, vi, vi gjør alltid sånn, det har kommet nyheter fra denne meldingen også tidligere, og hvis man følger godt med, så vil man se at vi har både snakket om problemstillingene, konkrete tiltak i over halvant år. Men de jævlinge detaljene får vi ikke større. Så, så hvis du ser på ja. den store nyheten som de fleste fokuserte på igår går, en plikk til intensiv opplæring, så ble det lansert av Norges stat Mister Högs partileder i fjor på Högers landsmöte. Ja, landsmøt, og det har okay. varit
18: allredig vet att i 2012 av den rögröna regeringen. Det är fel. Nej, det är det inte. Det är
25: fel, ja, helt
6: tant. Vi väntar till fredag. Detta var politisk kvartär och jag heter Björn Mckubust.
23: på NRK.no podcast.